0: Bonsoir les gars, bonsoir à tous. Euh, édition Troisième édition du Jumpshot Podcast du 10 mai 2021. Il est 21h. Euh, on, on fait notre grand retour sur la scène après une absence d'un petit peu plus qu'un mois. Merci d'être là pour nous écouter, comme d'habitude, avec Raph et Rémi. Salut les gars. Bonsoir. Salut. Donc ce soir, on va... Euh... On va essayer de, de commencer par le, le sujet, je pense, qui attire tous les fans de basket en ce moment. On va parler un peu du play-in tournament, ce nouveau système cette année qui a été mis en place par la NBA où euh, les positions de 7 à 10 vont s'affronter dans un mini-tournoi avant le début des séries pour déterminer qui est-ce qui va rentrer et qui est-ce qui va devoir faire office de spectateur, malheureusement. Donc, on va commencer directement avec l'Ouest. Je pense que c'est pas mal intéressant ce qui se passe. Euh, Raph. Qu'est-ce qui, qu qui retient ton attention en ce moment dans l'Ouest, considérant que les Lakers sont septième, les Warriors sont huitième, Grizzlies neuvième, Spurs dixième pour le moment, mais les Pelicans et les Kings sont proches en arrière de la dixième place.
1: Bah, comme tu l'as mentionné, c'est les, les Lakers. C'est cette course entre 5 et 7 qui est très importante cette année euh, vu le play-in tournament. Donc en ce moment, on a Mavs euh, en 5e avec 40 et 28 comme record, les Blazers avec 39 et 29, et les Lakers à 38 et 30. Si je ne me trompe pas, il reste euh, autour de 4-5 matchs euh, à chaque équipe euh, pour décider quel, laquelle de ces trois équipes va finir 7e et donc dans le play-in tournament. En matchs. ce moment, c'est les Lakers, mmh. mais avec le retour de Davis et de LeBron, ça risque d'être un peu plus, je ne sais pas si on peut dire facile, mais un peu mieux que… Sur les dix derniers matchs, ils sont trois et 7. Je pense que ça va aller un peu mieux. Il faut faire attention aux Mavs qui ont trouvé un bon rythme et les Blazers qui, qui sont bons en ce moment. Mais il faut, faut faire attention à pas à pas glisser avant la dernière, la, la, à la fin de la saison.
0: Ouais, le, cas, le cas des Lakers est très intéressant, surtout qu'ils ont bien de gagner hier soir une victoire assez décisive contre les Suns privés euh, euh, privé de LeBron James. Les Suns eux étaient à quasi pleine force, mais ils ont, ont quand même euh, dû baisser pavillon. Euh, Rémi, qu'est-ce que tu penses euh, que euh, ouais, si je peux
2: renchérir sur ce que Raph disait sur les Lakers, Donc, euh, je suis allé regarder les, les schedules des équipes qui restent. et D'après ce que j'ai vu, les Lakers ont de grandes chances de ne pas terminer dans le play-in. Parce que leurs quatre derniers. déjà, LeBron revient demain. Donc ça fait qu'avec LeBron et AD, ils, sont... ils restent quand même la meilleure équipe de l'Ouest, selon moi. Euh, S'ils si... sont en santé, bien sûr. Et euh, leur quatre derniers matchs, c'est contre les Knicks. Donc facilement gagnable si AD euh, et LeBron sont là. Les Rockets, on n'en parle pas. Les Pacers et New Orleans. New Orleans sans Zion aussi. Donc clairement, pour moi, les Lakers peuvent gagner quatre... leurs quatre derniers matchs. Ce ne serait pas forcément un gros problème. Et euh, ensuite, les Blazers, qui sont l'équipe qui est sixième, eux, leur dernier match, c'est... Euh, ils ont un, un, un horaire vraiment difficile. C'est les Rockets, le Jazz, Suns et les Nuggets. Et donc, ils ont, ils ont quand même beaucoup de chances de perdre 3 sur 4 de leur match. Donc, ce qui ferait que les Lakers passent sixième et que les Blazers passeraient septième et rentreraient au play-in. Dans les deux scénarios, je pense que ça reste quand même vraiment intéressant, parce que dans les deux cas, il y a soit LeBron contre Steph en 7-8, soit... Euh, Damien Lillard contre Steph en 7-8 aussi et dans les deux cas ça donnerait des matchs euh, vraiment intéressants je pense
0: C'est intéressant que tu soulèves ça pour les gens à la maison, euh, est-ce que il y a un de vous qui aimerait faire d'office euh, pour l'explication du play-in tournament, comment est-ce que ça va fonctionner juste pour qu'on soit tous euh, sur la même page Raph, est-ce que tu veux y aller?
1: Euh, <rire> je, vais je vais tenter de faire euh, aussi clair que possible mais cette année, la NBA a décidé d'introduire une sorte de mini-tournoi avant les playoffs. Euh, probablement, on peut expliquer ça par le fait que c'est une saison bizarre avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que la place 7 et 8, au lieu d'être automatiquement qualifiés pour les playoffs comme les années précédentes, vont se battre pour la place 7 dans un premier temps. Et le perdant de ce match va affronter le gagnant de la place 9 et 10 qui sont aussi incluses dans le play in tournament. Le gagnant de 9 et 10 va jouer le perdant de 7 et 8 pour la la 8e place en play qui va qui va ensuite bien sûr affronter la première place. J'espère que c'était assez clair. C'est exactement
2: ça. Ouais, ouais. c'est exactement
0: ça. Et je pense que ceux qui sont plus bas donc la la 9e ou la 10e place devront gagner je pense deux matchs. Alors que ceux qui ont un, un meilleur, une meilleure fiche devront gagner seulement un match. Donc, je pense que là, là réside un peu l'avantage de finir un petit peu plus haut, malgré le fait que tu ferais quand même part en tant qu'équipe du Play-In Tournament. Si ça commençait demain, on aurait Lakers-Warriors. Et dans l'autre match, on aurait Grizzlies contre Spurs. Les plus proches poursuivants sont les Pelicans et les Kings. Je pense, les gars, qu'on peut tous se mettre d'accord qu'on aimerait voir les Pelicans à la place des Spurs
2: ouais on peut ouais je pense que maintenant qu'il y a plus Zion ça enlève quand même un, un aspect ça. Euh, ça, quand même, ça enlève quand même un quand aspect revient, excitant ben... par rapport aux Pelicans euh, il est out pour la saison je pense ah. et euh, il est... okay. ouais mais par contre c'est vrai qu'avec le reste de l'équipe Brandon Ingram reste quand même un joueur vraiment incroyable et les Spurs c'est pas une équipe pas l'équipe la plus excitante je dirais que j'ai ouais. vu cette saison
1: mais ils sont solides ils sont solides mais je pense que dans les deux cas donc, de toute façon c'est pour un match quoi ouais
0: ouais ouais je ne pense
1: pas qu'ils battent les Grizzlies ou les Warriors.
0: Après, on peut se mettre d'accord. Ouais, C'est bien que tu soulèves le point des Pelicans, Rémi. C'est vrai qu'avec la perte de Zion, je pense que les Spurs, les Pelicans et les Kings deviennent tous des, des affrontements qui sont euh, très prenables pour euh, quel que soit l'adversaire, que ce soit les Lakers, les Warriors ou les Grizzlies, si ça, commençait, si ça restait comme ça, les 7-8-9. Donc, je pense que… Je pense qu'on peut un peu les éliminer d'une place en, en playoffs potentiel à cause du fait qu'ils ont perdu Zion et Les Spurs sont en reconstruction. Les Kings ont la pire défense de l'histoire de la NBA cette année. Donc, euh, je comprends pas. Ils ne ils feront peut-être peut probablement pas le play-in parce qu'ils sont quand même euh, un match derrière les Pelicans et deux matchs et demi derrière les Spurs. Alors qu'il reste quatre matchs, donc il faudrait qu'ils finissent 4-0. Sauf que j'espère pas voir les Kings là-bas. Parce que serait, je trouve que ce serait insultant à la NBA. Parce qu'ils enfin, sont, ils sont super nuls, hein, les gars. On va pas se mentir, là. C'est vrai. Hein.
2: C'est vrai. vrai. Y a pas ouais, de... je, je sais pas s'il y aura vraiment des grosses surprises à ce niveau-là. Dans tous les cas, je trouve pas que... C'est pas une équipe qui arrive dixième qui va surprendre qui que ce soit en playoffs. C'est dans, dans, ouais, ça, ça, plus... La seule équipe... Et en dessous du septième qui, a, qui pourrait vraiment avoir une certaine importance, c'est clairement les Warriors, juste parce qu'il y a le facteur Stephen Curry. Euh, on ne sait jamais ce qu'il peut faire vu sa saison. Donc, c'est vraiment le facteur le plus, le plus excitant des play-in-tournaments pour l'instant, euh, surtout dans l'Ouest.
0: Après, je pense que ce qui est super intéressant, ce que la NBA a créé cette année, c'est qu'on en parle. On parle des Kings qui sont douzièmes, euh, on parle des Pelicans qui sont onzièmes, on parle des Spurs qui sont dixièmes. Moi, je vous retourne la question en commençant par Raph. Est-ce que vous êtes pour le play tournament à long terme sur plusieurs années? Est-ce qu'on veut le garder ou est-ce qu'on veut revenir au système plus traditionnel?
2: Personnellement, je pense qu'on devrait, le... qu devrait le garder. Pour, bah, déjà, de un, pour, pour les fans, c'est incroyable. En tant, que, en tant que fan de NBA, je trouve que c'est absolument génial. Ça fait que cette période, en ce moment, c'est deux semaines. c'est quelques semaines, c'est la période où Généralement, on n'est absolument pas intéressé par la NBA parce qu'il ne se passe rien, on attend juste les playoffs, on est juste à l'attente de voir qui va jouer contre qui en playoffs, c'est la seule chose intéressante. Là, ça donne tout un autre enjeu. Donc pour les fans, je pense que c'est incroyable. Après, certains joueurs amènent l'argument que euh, pour une équipe, euh, d'ailleurs je veux voir ce que vous en pensez, mais il y a des joueurs qui disent que ce n'est pas normal que euh, le destin d'une équipe se décide en un match à la fin de la saison. Si en, en gros une équipe a joué fort toute la saison et là, il se retrouve septième et ils, en un match ils se, ils se retrouvent en dehors des playoffs il y a certains joueurs qui se plaignent de ça personnellement je, je trouve pas que c'est un gros problème parce que les 7 e ou 8 e équipes de toute façon elles font jamais grand bruit en playoffs donc... bref c'est pas quelque chose qui me...
0: <rire> bah ils avaient qu'à... Euh, je suis désolé mais ils avaient qu'à jouer mieux pour pas être là c'est
2: ouais,
0: -ce ouais, ça ce que, 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 que je veux que dire c'est que c'est... Fa... enfin on a entendu Lucas se plaindre de ça je pense et comme par hasard, LeBron, quand ils sont tombés en 7 place, a commencé à ça. dire que la personne qui a inventé le play-in tournament à la NBA devrait être renvoyée immédiatement. <rire> mais au, au final, on joue pour qui On joue pour nous à la maison, pour les partisans à travers le monde. Et Sinon, on va être devant la télévision en train de regarder euh, les Grizzlies à 34 et 33 et les Spurs à 32 et 35. Je pense que ça va vraiment faire un… Ben, on parlera de l'Est ensuite, c'est un peu moins proche comme course, mais… Euh... Je pense que ça rend, la, ça rend les choses intéressantes. Je ne pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est une bonne idée aussi. Je suis d'accord avec Rémi. Euh, je pense qu'on a un manque d'excitation en ce moment. Souvent, c'est les, les premiers six. Cette année, c'est bizarre, mais c'est bien parce qu'on change un peu la donne. Et euh, finalement, les Lakers qui sont champions en titre sont septièmes. Ça va être difficile. On ne sait pas ce qui les attend. S'ils <rire> si vont revenir, je pense que ça crée euh, un peu hein, une narration qui est très intéressante. Raf, euh, qu'est-ce qu que tu en penses, toi
1: bah, vous avez très bien soulevé tous les points. C'est qu'on n'entend jamais jamais une équipe qui est première, deuxième ou troisième dire oh, « ok, le play-in tournament, quelle mauvaise idée ». C'est toujours les équipes qui sont en défaveur du play-in tournament qui vont dire que c'est pas une bonne idée. Le Bron, je ne veux, veux pas le critiquer non plus, mais le Bron en mars, quand les Lakers, ça va, ça va très bien et qu'ils sont top 3, euh, il dit que oh, le play-in tournament, quelle bonne idée euh, pour, les, pour les Grizzlies et pour les Blazers euh, d'avoir un play-in tournament et leur donner une chance de faire les playoffs. Maintenant qu'il est dans cette situation-là, ce n'est plus une bonne idée. Je trouve ça assez, euh, <rire> assez euh, difficile à dire. Ensuite, euh, moi, ce que je dirais sur le play-in tournament, c'est qu'en soi, il faut, faut, faudrait préciser que c'est un concept qui a introduit l'année passée durant la bulle et que la première fois qu'il est introduit, la NBA propose un modèle un peu différent qui est de... Il y a un play-in tournament à condition que l'équipe... Je ne me souviens pas c'est quoi le nombre exact, mais que l'équipe qui est neuvième ou dixième soit à trois ou quatre matchs de différence des play Donc, tu ne peux pas avoir dix matchs de différence entre neuf et huit et être dans le play-in tournament. Donc, je pense que ça, c'est peut-être... Euh... Ce qui irait à tout le monde. Euh, voilà. Bah, ce qui irait à tout le monde parce que ce serait un peu plus juste dans un certain sens.
0: Après, on était, on était sur le podcast, euh, c'était quoi C'était maintenant, je pense, malheureusement, il y a déjà, il y a déjà un mois et, et demi à peu près. Et on parlait de, de l'échange de Vucevic au Bulls et on disait que c'était bien parce qu'ils pouvaient essayer d'y aller, de faire quoi que ce soit. Là, aujourd'hui, ils sont. Euh... <rire> ça a mal vieilli, ça. <rire> ils sont mais si on pense à, à posteriori ils auraient probablement jamais fait l'échange s'il n'y avait pas de play-in tournament parce que de toute façon ça sert à quoi d'être bon éclater par euh, Philly euh, premier tour. mais euh, je pense qu'on est d'accord on a un consensus sur ça je pense qu'on va tous euh, regarder avec grande attention euh, les, play -in, euh, les matchs de play-in la semaine prochaine et je pense que ça on, a, on aura des bons pour finir sur l'ouest moi je veux savoir qu'est-ce qui, qu qui va sortir vos prédictions, parce qu'on va, va faire notre bracket la, la semaine prochaine, on ne veut pas spoil le reste, mais qu'est-ce qui va sortir ou, si vous préférez, qu'est-ce qui va tomber dans le play-in, si vous pensez qu'il y aura du changement, et qu'est-ce qui va se qualifier à la fin, quand c'est tout dit et fait
2: Pour moi, dans le... qui... je pense que les Lakers ne vont pas faire le play-in. Je pense que les Lakers vont réussir à monter à, sixième, à la sixième place et que les Blazers vont aller en play-in tournament. Euh, je pense qu'entre Blazers et Warriors, ça va être un super match et je vois bien les. je pense que les Blazers vont gagner quand même, je pense que les Blazers vont gagner ils ont une meilleure équipe en général, on a beau, on a beau les critiquer mais ils ont une meilleure équipe en général Le... les Warriors ont une chance de gagner bien sûr si Steph met 50 points comme à son habitude mais ça reste quand même ça, ça restera un super match par contre mais je pense que j'ai les Blazers pour euh, gagner cette série euh, euh, ouais c'est ça les Blazers ensuite entre Grizzlies Spurs euh, je dirais les Grizzlies quand même je trouve qu'ils ont une meilleure équipe ils ont des joueurs qui ont été assez euh, qui ont eu une bonne impact sur le terrain comme euh, JV et euh, John Morant euh, aussi ils ont Jaren Jackson qui est revenu récemment euh, ils ont ils ont une très, une quand même assez bonne équipe jeune, dynamique ils sont assez intéressants à voir je pense que les Grizzlies euh, passeraient au-dessus des Spurs euh, pour ensuite si, si eux ils passent ils joueraient contre dans ce cas-là les Warriors Ouais. Ok Et là, dans ce cas-là, je pense que les Warriors gagneraient ce match-là et les Warriors finiraient en huitième. Donc, pour, pour résumer, pour moi, ce serait euh, les Blazers-Warriors en 7 et 8, à la sortie du play-in. Euh,
1: je pense que Rémi a la, question, a, a la réponse la plus raisonnable. Je pense que moi, le seul petit truc que je changerais peut-être… En fait, je pense que j'irais plus euh, du côté de Rémi, mais je pense qu'il y, qu y a un peu de de venir entre les Grizzlies et les Blazers et je pense pas qu'il faut faut pas oublier que c'est sur un match un play-in tournament et que vraiment tout ce qui peut tout il y a tout qui peut se passer et je pense qu'il y a des chances que les Grizzlies prennent la place des Blazers ou des Warriors euh, en playoffs et qui arrive à arracher une huitième place
2: donc tu penses que tu penses que en, en gros dans ce cas là ça voudrait dire que euh les Blazers perdent contre les Warriors le premier match et ensuite euh, les Grizzlies battent les Blazers genre un, un truc coup, du genre ou le, ou le okay, contraire okay. Ou,
1: euh, Warriors euh, qui perdent contre euh, Blazers et qui perdent contre Memphis ok mm.
0: moi, moi je vais, je vais aller à, à contre courant je veux dire que les Lakers vont faire le play-in tournament pour la simple et bonne raison qu'ils veulent affronter euh, Phoenix au premier tour Mm. donc peut-être qu'ils vont essayer LeBron dit que non on le connaît pas personnellement mais j'ai comme l'impression que je pense qu'ils vont peut-être pas essayer de rester là mais ils vont être corrects avec la possibilité de perdre et de rester là parce que moi je pense qu'ils battent les Warriors dans le match 7 contre 8, si tout reste identique Warriors, Grizzlies et Spurs ils vont battre euh, sans grand souci les Warriors les Warriors battront ensuite les Grizzlies, à mon avis. Et il yeah. y, aura, y aura, pour moi, personnellement, dans l'Ouest, le bracket le plus intéressant à ce moment-là. Parce que tu aurais numéro 1, Utah, si ça reste comme ça, contre numéro 8, les Warriors. Et là, on aurait un peu la possibilité... Bon, je pense, je pense que ce serait, très, <rire> ce serait... Ce serait, ce serait, ce serait on le pense comme plus. série, mais... Ouais on en parlera la semaine prochaine pour le bracket si ça va être ça, sauf que si on est un peu rationnel on, on peut voir pourquoi Utah aurait certains problèmes et on aurait euh, Lakers-Phoenix qui alors serait totalement, euh, totalement je pense la possibilité d'avoir un vrai upset, donc à mon, à mon avis ça ne va pas changer, à mon avis ça va rester identique euh, la seule exception peut-être entre les Spurs et les Pelicans, je pense que les Kings sont éliminés Peut-être que ça changera en entre les Spurs et les Pelicans, mais ça, ça, va, ça va dépendre vraiment de la suite des choses. Surtout que je pense que les Spurs ont un calendrier très corsé. Je pense que c'est toi qui le disais, à la fin de la saison.
2: Euh, les Kings euh, les, les Spurs. Les Spurs, euh, ouais, les Spurs leur dernier match, c'est Bucks, Nets, Knicks. Et ensuite, ils ont deux matchs contre les Suns, mais c'est des, <rire> euh, des matchs qui ont été reportés pendant la saison à cause du COVID. Donc, on ne sait pas encore la date. Mais c'est possible qu'il y ait un de ces deux matchs qui n'arrive pas. Ça ne ouais. m'étonnerait pas. Mais euh, ouais, c'est un mal, schedule ouais, très, très dur. Difficile. Ouais, très
0: difficile.
2: Très dur. Et New, Orleans, au, et New Orleans, ils ont Grizzlies, Mavericks, Warriors et Lakers. Mais je pense qu'actuellement, même, il y a le match Grizzlies-New Orleans. Oui, et euh, les Grizzlies
0: ouais. sont en train de gagner 71-59 à la demi.
2: Ok, bon, déjà, ça leur donne un. Okay.
0: Donc ce soir, quand vous écouterez le podcast ou demain matin, vous aurez le résultat final et peut-être qu'on aura <rire> tort et les, les Pelicans auront perdu lamentablement mais euh, pour le moment ils sont en train de perdre par 12 points ça ne regarde pas très bien pour eux euh, pour le moment est-ce que ça fait le tour de l'Ouest ouais,
2: euh, ouais, j'aimerais juste dire un dernier truc sur l'Ouest Ouais, bien sûr c'est que euh, c'est vraiment intéressant l'Ouest parce que toutes les équipes il y a plein d'équipes qui sont à une ou deux victoires par exemple les Clippers sont à une victoire de différence des Nuggets et euh, en gros dépendamment de cette place Dépendamment de où les Lakers atterrirent, il y en a une des deux qui va se prendre des Lakers en first round. Ouais. Possiblement. Et ouais, je pense...
0: Du coup, du coup ils, sont à, ils sont à deux matchs parce que c'est 0.5 par match. Oui, 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 ok. Ouais, oui, c'est ça, donc, deux, deux matchs. Ouais.
2: Euh... En fait, pardon, pardon, c'est entre les Clippers et les Suns. Parce que les Lakers sont septième. Donc là, pour l'instant, ils affronteraient les Suns après le play-in. Mais si ça se trouve, les... là, pour l'instant, les Clippers, c'est ceux qui s'en sortent le mieux parce que pour l'instant, ils affrontent les Blazers, qui sont clairement, pour moi, l'équipe que tu as envie de face en playoffs pour l'instant dans, dans l'Ouest. Et ensuite, tu as l'autre équipe, euh, c'est les Clippers. Donc, je pense que ouais, tu fais vraiment un bon argument par rapport euh, au fait que les Lakers, peut-être, qu'ils visent à rester dans le play-in, parce que euh, c'est vrai que les Clippers, en first round, ça leur ferait un peu mal, je pense. Je pense que...
0: Rendu là, tu rendu là, as un match. Un match. Si ouais. tu bats si les Warriors, 7-8, tu vas, le faire, tu vas faire les séries, donc tu vas être correct. Tu dois compter sur le fait que tu, tu vas battre les Warriors.
2: Oui.
0: C'est raisonnable de dire que l'équipe des Warriors est inférieure à l'équipe des Lakers, au moins sur papier. Oui. Après, Steph Curry peut tout changer, on, on le sait. C'est ça, c'est ça le facteur. Euh, ouais. Mais Après, on a vu hier soir, ils n'avaient pas LeBron, ils n'ont pas Dennis Schroeder, ils n'avaient pas Kyle Kuzma et ils ont gagné très bien. Très, euh, très non, je pense que... Et puis
2: même s'il perdait un match contre les Warriors, il pourrait toujours se rattraper et gagner contre Grizzlies et Spurs. Et à ce moment-là, il est encore encore
1: Utah en ça. Ouais. Ah, les pauvres! Oh, ce serait magnifique. Oh, ce serait <rire>
2: magnifique.
1: Avec euh... tout ce qui s'est passé pendant la saison, ce serait magnifique.
0: Après, ouais. Ce... Ouais. ce serait aussi ce serait difficile parce que je pense que Utah, ils ont quand même pas mal de partisans dans les, dans les gradins. Là. Je pense qu'ils sont assez. Sort-plexély, ouais. ce n'est pas très. Euh... Ce n'est pas très limité, pas beaucoup de restrictions. Donc, je pense que ce serait difficile de jouer là-bas. Après, bon, si les, les Lakers, c'est les Lakers, ils ont beaucoup d'expérience. Donc, que ça changera pas grand-chose au final. Et
1: euh, si je peux me permettre, avant qu'on passe à l'Est, est-ce euh, que, pour moi, parce que c'était une grosse question en, en commençant le podcast, euh, parce que là, on parle comme si les Lakers allaient, allaient rouler sur tout le monde, mais si je suis les Suns, les Clippers, les Jazz ou les Nuggets, est-ce que justement, je ne veux pas rencontrer les Lakers Parce que dans tous les cas, si, si je dois gagner cette conférence de l'Ouest, c'est sûr qu'à un moment, je vais, devoir, je vais devoir passer par les Lakers. Est-ce que, si compte à, quitte à passer contre les Lakers, est-ce que je ne veux pas, justement, les rencontrer dès le premier round, quand ils ne sont pas très chauds, quand LeBron vient de revenir, Davis n'est pas encore à 100% Est-ce que ce n'est pas là que je veux les rencontrer
0: C'est intéressant, Rémi.
2: C'est une bonne question... Euh... Mmh. Ouais, c'est vraiment une bonne question. Je, je, je pense que je suis d'accord avec toi et que je préférais les prendre au début quand le Blun est encore en train de se remettre en forme. Bon, Eddie, il est déjà de retour en forme. Aussi, Schroeder va être encore en train de se con condition. Ça je préfère les affronter au début plutôt que à ils la fin quand final, ils ont déjà euh, gagné deux rounds, show, ils voilà. sont déjà chauds, ils ont déjà euh, ils sont déjà en train d'avoir leur chemistry et tout ça. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que je préférais les affronter au début plutôt qu'à la fin. Ouais. Je pense aussi.
0: Moi, ça dépend de qui je suis. Si je suis les Suns, je ne veux pas les affronter, point. Premier, <rire> deuxième, troisième, je ne veux pas. C'est un bon point. Pour Utah, moi, je pense que ce serait très, 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 très proche. Mais pour le moment, avec le, le chemistry et le jeu d'Utah, je... peut-être qu'ils ont de légères meilleures chances, mais ce serait vraiment, vraiment très proche, comme du, du 51-49 que Utah passerait.
2: Donc ce que probablement
0: 6 oui, ou 7 matchs. Euh, peut-être que oui, dans, dans ce cas-là, je serais d'accord avec vous et tu as, as envie de les voir en, en première ronde. Après, je me dis que tu n'as pas envie de les voir tout court. Quelqu'un doit les voir, mais tu n'as pas envie de les rencontrer tout court parce que... Ah, c'est ça. <rire> Pe peut-être que la magie va prendre fin pour LeBron à 36 ans et peut-être que Davis ne sera pas assez capable de porter tout sur ses épaules. Peut-être qu'on est rendu là et peut-être qu'on aura tous une, désillu une désillusion. Enfin, juste une surprise, je dirais, arriver en série et ils vont se faire éliminer assez rapidement même par les Suns. Peut-être que ça durera 5 ou 6 matchs et ce sera... on passera à autre chose. Mais ça, ce sera pour un autre podcast. Donc, ouais. euh, si on a fini euh, sur le West, on va pouvoir passer à l'Est. Mais euh, après cette mise en bouche, on vous garde en haleine, on va prendre une petite pause et on revient tout de suite. De retour sur le Jump Shot Podcast à 21h26. On passe à la conférence de l'Est, toujours avec Raph et Remy. Donc, le portrait en ce moment, c'est euh, les Celtics sont 7e à 35 et 33. Les Hornets sont 8e à 33 et 35. Les Wizards sont 9e à 32 et 36. Et en 10e place, on retrouve les Pacers à 31 et 36. Euh, les Bulls et les Raptors sont respectivement 11 et 12. Sauf qu'il faut préciser que euh, les Bulls sont à 2,5 matchs des Pacers, ce qui va être très compliqué à faire. Et les Raptors sont quasiment éliminés. C'est une formalité. Ils sont à 4,5 matchs. Ça risque d'être très, très compliqué. Je pense, ouais, je pense même qu'on pourrait dire qu'ils sont officiellement éliminés si on fait les maths. Mais ça, ce n'est pas mon point fort ni le vôtre, je ne pense pas. Bon. Donc, on peut passer directement à l'Est. Euh, on va commencer par Rémi cette fois. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans la situation du play-in conférence de l'Est
2: euh, Pour le play-in... Déjà, bah, je pense que contrairement à l'Ouest, on est pas mal sûr des équipes qui vont, les, qui vont le faire. Je pense que ça va clairement être Celtics, Hornets, Wizards, Pacers. Euh, les le Heat ont pris une grosse avance sur les Celtics qui ont perdu Jalen Brown, donc je pense pas qu'il y aura du rattrapage à ce niveau-là. Euh, les, et les Hornets et les Wizards, peut-être que les Hornets et Wizards vont changer entre 8 et 9, mais ça ne fait pas une très grosse différence. Euh, et... Euh, les Bulls, je viens de regarder leur schedule et c'est vraiment impossible qu'ils sortent de là. Euh, ils jouent contre les Nets demain. Ils jouent contre les Raptors, ça c'est gagnable. Mais ensuite, ils jouent encore contre les Nets et ensuite contre les Bucks. Donc, ouais, je pense que c'est mort. Ouais. Et donc, pour moi, le, plus le, le truc le plus intéressant, euh, en fait, deux choses vraiment intéressantes pour un play-in. C'est de un, les Wizards. C'est une équipe qui ont commencé leur saison désastreusement. J'ai oublié leur record exact, mais c'était absolument abominable. C'était une des pires équipes de la NBA. C'était la plus grosse déception de la NBA. On en avait parlé dans notre premier podcast, je pense, ou l'un de nos premiers podcasts. Et on avait, on avait justement dit ça. Et depuis ça, euh, ils sont en train de gagner tous leurs matchs. Là, ils sont 7-3 dans leurs 10 derniers. Euh, Westbrook va… Pro... Est-ce qu'il l'a battu
0: Il l'a battu officiellement. Ouais. Okay. Là. Donc, officiellement, ah,
2: Westbrook bon. a vient de battre le record… Euh, NBA pour le nombre de triple doubles dans, euh, en carrière donc il a battu le record de Oscar, Oscar Robertson et ouais donc déjà Westbrook est en train de jouer le meilleur basket de sa carrière quasiment avec Bradley Beal qui est deuxième au scoring de la, de la saison par contre Bradley Beal s'est blessé donc je ne sais pas pour combien de temps il est out il faudra espérer qu'il soit là pour, euh, pour le play-in tournament et euh, la deuxième chose que je trouve très intéressante c'est euh, l'amelo ball j'ai envie de le voir jouer on va avoir un avant-goût de la Melo Ball en playoffs, qui est l'un des joueurs les plus flashy et les plus agréables à regarder jouer en NBA. Donc, euh, ouais, C'est ça, les deux choses pour moi euh, que je vais regarder en play-in. Ça va être les Wizards et la Melo Ball. Premier.
0: Wizards et la Melo Ball, très intéressant. C'est vraiment les, euh, un peu l'histoire et la, la narration du moment. Westbrook, Ball. Et espérons que Hayward, euh, je ne sais pas c'est quoi cette situation, J'ai pas regardé pour être honnête le s'il est revenu ou pas, ou s'il allait revenir très bientôt. Mais euh, dans le cas où il revient, où il est déjà revenu, est, les Hornets sont une équipe à, pas nécessairement à prendre à la légère. S'ils finissent huitième, je ne pense pas qu'ils qu battront les, euh, les 76ers, loin de là. Mais euh, ils seront quand même à prendre au sérieux. Raph, qu'est-ce que tu en penses pour l'Est euh,
1: bah, Je suis complètement d'accord. Les Wizards sont l'équipe à regarder. Ils sont complètement en feu en ce moment. Le backcourt Westbrook-Bill clique à son maximum. Mais pour moi, c'était plus les places 4, 5, 6 que j'allais regarder très, très fort parce que justement, la sixième place va jouer contre soit Box, soit Nates. Ce qui est... Bon, je ne veux pas être sceptique par rapport à ces équipes, mais c'est pratiquement une défaite assurée. Et puis, le gagnant de 4 et 5... Donc, en ce moment, c'est Knicks, Atlanta et Heat qui sont dans ces places-là. Le gagnant de, de, de 4 et 5 pourrait être la seule de ces trois équipes à, à, à passer la première ronde. Donc, euh, ça peut être vraiment intéressant de suivre ça cette dernière semaine NBA.
0: Oui, c'est sûr que euh, l'affrontement Box qui te rappelle des bons souvenirs du, du bubble de l'année passée. J'espère honnêtement qu'on va la voir cette année c'est son frein de prédictions arriver à, à la semaine prochaine au début des playoffs mais j'espère vraiment qu'on va la voir et euh, ce serait très très, très intéressant de, de voir ça. au niveau du play in les gars je sais pense que qu'est- ce qu'on qu qu fait des Pacers euh, je sais, pour les gens qui suivent le basket euh, régulièrement ils ont probablement, vous avez probablement vu les histoires qui sortent d'Indiana euh, comme quoi les joueurs détestent l'entraîneur chef Nate Bjorken qui est entraîneur chef de première année là-bas euh, un ancien assistant avec les Raptors si je ne me trompe pas euh, il a ça. des mauvaises relations avec ses joueurs l'équipe a beaucoup, beaucoup de talent c'est une, une équipe qui est très chère aussi en valeur ils n'ont ils ont pas nécessairement un joueur qui saute aux yeux mais ils ils ont un salaire qui est extrêmement... Une grille salariale qui est extrêmement élevée. Ils sont à 31 et 36. Ils sont en train de gagner ce soir contre les Caves par à peine quelques points aux dernières nouvelles. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire du bruit contre les Wizards ou c'est vraiment Wizards assuré s'ils si continuent à jouer comme ça On va commencer par Raph.
1: À voir s'ils peuvent avoir leur effectif complet. C est, c est, as raison d'amener la question parce que c'est une saison tellement compliquée pour les Pacers qui... À un moment, tu n'as pas Sabonis, à un moment, tu n'as pas Turner, à un moment, tu n'as pas Brogdon, nouveau coach. Comme tu as dit, il y, y a des problèmes euh, au sein du vestiaire. Je ne pense pas qu'on peut vraiment leur donner une chance contre les Wizards. Qui est... Je pense que j'avais vu un truc comme quoi c'est le net rating des Wizards et e en NBA. Donc, en termes de défense et, et d'attaque, c'est bien équilibré. Euh, alors que les Pacers de l'autre côté, ça va, ça va juste très mal. Euh, je ne pense pas qu'on peut leur donner une chance, non.
0: OK. Du coup, est-ce que tu es d'accord avec ça, Rémi Complètement, oui, oui. Du coup, ça, ce, qui, ce qui me lance ma deuxième question, c'est soudainement, le play-ins serait tourné vers les Celtics, si ça reste comme ça, les Hornets et les Wizards. Qui est-ce qui sort de là et qui est-ce qui meurt, euh, malheureusement, sur le terrain de guerre Donc, ce serait Celtics, Hornets au début, Wizards, Pacers Celtics Hornets, qui gagne Rémi Si. Euh... Sans partisanerie, bien sûr, de la part de, <rire> non, bien de Raphaël, sûr, sûr. qu'il faut rappeler Jamais.
2: son grand partisan. Euh... Jamais de partisanerie, franchement. <rire> Mais euh, je, je suis mitigé sur cette question quand même, parce que les, les Hornets auront peut-être pas Gordon Hayward pour les playoffs. Euh, j'ai regardé, j'ai vu un... un... Quelque chose qui disait qu'il venait d'enlever sa botte pour marcher, mais ils ne sont vraiment pas sûrs s'il va jouer, etc. Si les, si, je pense que si les Hornets sont pas Gordon Hayward, euh, je vois bien les Celtics gagner ce match quand même. Parce qu'on a quand même Jason Tatum, qui est quand même l'un des meilleurs joueurs offensifs de la Ligue. Euh, Kemba Walker, qui en ce moment a commencé à retrouver un peu de son, de son jeu. Même si je suis absolument déçu de la majorité des performances de l'équipe, je pense que euh, contre les Hornets, dans un scénario plain, euh, Tatum est l'un des joueurs les plus clash de la Ligue. Je pense qu'il va performer à son meilleur niveau. Contre l'un euh... des joueurs
0: les plus clutch de la ligue aussi, Terry Rozier.
2: <rire> c'est <rire> vrai. En...
0: Oui, non, c'est vrai. En plus, vrai. il est. Okay. Vous riez. Est hein, vrai. Mais non, il non, c'est le... vrai. Top vrai. 5, je pense, cette année en ouais, ouais. clutch ouais. shots avec Damien Lillard et euh... je ne sais plus qui est dans cette catégorie-là. Donc, toi, tu choisirais les Celtics.
2: Je pense que les Celtics partiraient de... du play-in, mais je doute qu'ils iraient plus loin que ça.
0: Et toi, Raph? Euh,
1: personnellement je pense que les Celtics vont perdre les deux matchs et aller chercher Kate Cunningham à la draft <rire> <rire> on plus dit, sérieusement on a, euh... on a dit
0: trêve de partisanerie <rire> hein.
1: <rire> plus sérieusement je pense que ouais je pense qu'ils se débarrassent des Hornets euh... et puis ils vont garder cette septième place qui n'est pas non plus quelque chose euh, à envier.
2: Tu, peux, tu, peux, tu penses pas... que les Celtics perdent contre les Hornets
0: pour pas qu'on soit toujours d'accord les gars euh... okay. Non, non. Vous, du coup, vous, vous, les deux, vous êtes positionnés sur les victoires Celtics sur les Hornets. Moi, je vais aller à contre-courant. Je veux dire que les Celtics ont échappé le match contre les Hornets. Je pense que les Hornets propulsés par euh, Devante Graham, Lamello Ball et euh, le seul et unique... Ça va dépendre si Miles Bridges va revenir aussi. Donc, je vais tempérer un peu. mais Je vais nuancer mes propres propos. Dans le cas où Bridges revient et euh, Hayward serait peut-être... Moi, je dirais même sans Hayward, je pense qu'ils battent les Celtics. Mais il faut qu'il y ait Bridges, minimalement, qui d'ailleurs jouaient extrêmement bien avant qu'ils sortent avec les, les protocoles Covid, malheureusement. Euh, je choisirais les Hornets par-dessus les Celtics, euh, propulsés aussi par le jeu incroyable des euh, GOAT au centre, Cody Zeller et Bismack Biombo. <rire> en trêve de plaisanterie, je pense qu'ils <rire> qu gagneraient un match très 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 serré. On va prendre une dernière petite pause pour le podcast et quand on revient, on va se prononcer sur le match-up 9-10 et qui sort de l'Est pour affronter euh, les équipes qui sont déjà qualifiées. On revient tout de suite. Et on est de retour, merci pour votre patience à la maison. Un petit problème technique et une petite gorgée d'eau, on est reparti. Euh, donc, euh, Du côté de Rémi, on a les, euh, une victoire des Celtics sur les Hornets qui ferait que les Hornets affronteraient les Wizards. Qui est-ce qui sort Hornets ou Wizards dans un affrontement Ce serait un
2: super affrontement. Euh, bah ok, ouais, parce qu'on avait déjà dit que les Wizards battent les Pacers. Donc, ouais, exact. ça ferait ça. Donc, Hornets-Wizards pour la 8ème place. Ce serait un super match, mais je pense que les Wizards gagneraient ça. Euh, simplement parce que Russell Westbrook et Bradley Beal sont... sont des joueurs supérieurs à tout ce que les Hornets ont. La Bove, dans le futur, aura des chances d'être un joueur de ce calibre, mais il est encore un peu trop jeune, pas d'expérience. Euh, je pense que les Wizards vont être en… S'ils continuent sur comment ils jouent en ce moment, Westbrook a encore une soirée de, 20, de plus de 20 assists. Euh, je pense que les Wizards passeraient au-dessus des Hornets assez facilement.
0: Donc, une victoire des sorciers pour toi sur euh, <rire> sur les Hornets. <rire> ouais,
2: c'est ça, c'est ça.
0: Et Raph, est-ce que tu es d'accord avec ça
1: euh, Totalement d'accord. Bah, le match-up Hornets-Wizards, ça va jouer très, très vite. Ça va être très fun à regarder ça. Mais je pense que ce qui va en sortir est encore plus intéressant, c'est que au final, on aura un wizards Philly qui risque d'être une super série pour un 1-8. et 8. Je pense qu'on a rarement des, des séries pareilles. On sait qu'il y a une petite rivalité entre Westbrook et MB.
0: On
2: est déjà prêt, déjà prêt pour le trash talk. On est déjà prêt. Exact.
0: Ça. Ouais. Donc, au final, ça va être Celtics-Wizards pour les deux. Euh, moi, j'avais mis que les Hornets allaient battre les Celtics. Donc, ce serait Celtics-Wizards, ce qui rendrait ça très intéressant. Et je mettrais même que les Wizards battent les Celtics et passent, et les Celtics seraient out des playoffs. Euh malencontreusement cette année après je une je performance honnêtement
2: euh... euh, je suis d'accord avec toi mais je, je pense vraiment que les Celtics ont plus de chances contre les Hornets que les Wizards ça c'est sûr. sûr si les Wizards arrivent en huitième place et que ce Celtics Wizards je doute que les Celtics en sortent vainqueurs vu comment les Runets, les, les Wizards veulent plus gagner que nous euh, que les Celtics en ce moment
0: en, en euh, plus avec la ouais. perte de Jalen Brown, on rappelle aujourd'hui ouais, si non, vous avez pas je... vu pour le reste de la saison qui va, qui sera absent, ça va, ça risque d'être pas mal compliqué du côté, euh, du côté des Celtics. Mais après, après on ne sait jamais. Il y a quand même du talent et de l'expérience sur l'équipe. Et euh, peut-être qu'Evan Fournier va pouvoir pallier, peut-être pas, c'est sûr pas au même rôle que Jalen Brown, mais peut-être un, un, support mais assez. Euh...
2: Ce serait un beau match. Ce serait un beau match.
0: Pour ouais, oui, un super match. Après, je pense. Du coup, mon choix, ce serait. Pour récapituler, Hornets Wizards qui passent du Play-In Tournament dans l'Est. Et pour Rémi et Raph, ce serait Celtics Wizards euh, qui rentrerait avec les autres équipes qualifiées. Donc, ça fait le tour un peu du Play-In Tournament. Avant de se quitter, on va faire un petit, une petite discussion euh, free flow. Est-ce qu'il y a quelqu'un, Raph? Je pense que tu nous disais dans, dans, pendant la pause que tu avais une question pour nous. Le parquet est à toi.
1: Eh ben, on, on était dans, dans le thème de l'Est et honnêtement, pour cette question, je me suis, je me suis inspiré d'un podcast, mais c'est qui le meilleur joueur de l'Est
0: Oh, le meilleur sans, joueur de... sans préparation, hein tu nous, tu nous ouais.
1: <rire> Mais Je pense qu'on qu peut se mettre d'accord sur trois gros candidats, mais je pense que le débat entre ces trois, c'est totalement possible qu'on finisse tous les trois avec trois réponses différentes. Donc, si euh... je ne me trompe pas, les trois candidats seraient Yannis Antetokounmpo, Kevin Durant et Joel Embiid. Ouais. Et on peut même rajouter dans la conversation James Harden.
2: Oui, je pense vraiment qu'il faut inclure James Harden dans cette conversation, par contre.
0: Euh, je mettrais même, mettrai même le nom de Jimmy Butler. Peut-être pas au même niveau, mais si tu regardes les statistiques avec et sans lui… Euh, le hit est totalement dépendant à Butler, mais ouais. Ok, est-ce que tu veux répondre à la question, euh, Raph, vu que tu la poses en premier, le temps de que Rémi et moi fassent notre, notre petite réflexion
1: euh, bah, Moi, vous savez, vous savez très bien que j'aime beaucoup Yanis. Je trouve que cette saison, on a vu sur les trois dernières saisons, même si au niveau statistique, il euh, n'y a pas beaucoup de différence, mais... Je trouve que chaque saison, il s'est tellement amélioré, il s'est tellement consolidé en tant que superstar. Moi, je vais te donner à Yanis, même si je pense que c'est très, très proche avec Katie. Je pense que Yanis apporte un apport défensif qui est, que Katie n'a plus. Je ne pense pas qu'il est revenu, qu'il a énormément perdu depuis sa blessure. Achilles, mais je pense que défensivement, ça se voit un peu qu'il qu est un peu en retard sur les rotations, il n'arrive plus vraiment à défendre, alors que c'est un défenseur très solide avant sa blessure. Je pense que Yanis, au niveau de protection d'Arso, on l'a vu ce week-end, c'est peut-être le seul joueur de la NBA qui peut bloquer un tiers de KD de la manière dont il la bloque. Euh, moi, je vais le donner à Yanis pour
2: toutes ces raisons -là.
0: Rémi, donc la réponse de Raph, ça va être Yanis, qui, qui se vaut Je pense que tu as, as raison.
2: Euh, Je ne suis pas totalement d'accord. Euh, moi, j'irai avec Embiid euh, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le big man le plus dominant de la NBA. Euh, c'est un big man qui peut tirer aux trois points. Donc, Contrairement contrairement à Yanis, si Embiid, le défenseur, le dare de tirer il va tirer, mais il va le rentrer. Donc les défenseurs sont obligés d'avancer sur lui, ce qui fait que ça ouvre le jeu, ça crée du spacing, ça crée de l'espace pour les tireurs, pour les guards. Deuxièmement, uh, Embiid est l'un des défenseurs les plus imposants de la Ligue. Uh, Embiid est capable de défendre… Il était, il était dans la discussion pour Defensive Player of the Year. C'est un défenseur qui équivaut Yanis, uh, puisqu'Embiid est capable de défendre à quasiment toutes les positions. Et il est capable de défendre uh, les plus grands joueurs de chaque équipe à un très haut niveau. Euh, aussi bah, c'était un candidat MVP cette saison il a eu une saison incroyable le seul argument contre Embiid, je dirais que c'est la, la durabilité dans le sens où il se blesse souvent et il rate des matchs mais euh, quand Embiid est à son meilleur niveau dans la saison pour moi c'est clairement le meilleur joueur de l'Est euh, au-dessus de KD au-dessus de au-dessus de Jimmy Butler et il l'a montré cette saison à plusieurs reprises euh, par des performances hallucinantes et il est capable de marquer de tous les endroits du terrain aussi euh, ouais
1: je suis Moi, curieux je... de savoir maintenant si on a trois réponses différentes.
0: Malheureusement, non. Moi, je vais, je vais rejoindre Rémi sur, sur sa réponse de Joel Embiid wow. euh, pour plusieurs raisons. Le temps d'un match, match prendrait Kevin Durant. Mais au niveau de la durabilité, Durant est, est remis en question… Embiid n'est peut-être pas le plus durable, moins que Yanis. Après, je préférerais peut-être Embiid dans une situation de la polyvalence attaque-défense. Yanis est certainement très, très, très puissant en attaque et en défense, on l'a déjà vu plusieurs fois. Mais le problème, on a vu quand les défenses forment un mur contre lui dans les séries, il a beaucoup de mal à s'en sortir. On, verra, on a vu que cette année, il a développé plus un, un tir à trois points. Ce sera intéressant de suivre ça durant les séries pour voir si que les équipes vont vraiment le, le provoquer pour qu'il tire seulement aux trois points. Est-ce qu'il va le faire Est-ce que ce sera plus efficace Par contre, je trouve qu'Ambied est juste tellement dominant. C'est le centre le plus dominant qu'on a vu depuis chaque en 2000. Et sur le côté défensif de la balle et sur le côté offensif, moi, ce serait mon choix malgré les petits soucis, les, les, les pépins de santé qu'il a, qu a, genre, qu a ré, régulièrement en, en tant que centre et en tant que... Euh, joueur de 7 pieds 2, je pense, ou 7 pieds 3, qui est très, très grand et très, très musclé, gros aussi. Donc, je prendrais Embiid. Mais pour le temps d'un match, je vais préciser que moi, ce serait KD. Bon, donc, je fais un peu okay. euh, prends à double tranchant.
2: Bon, on peut relancer la question. OK, Game 7 d'une série. Quel joueur tu veux dans ton équipe dans la Conférence Ouest
0: là on va commencer par Raph.
1: Kevin Durant. Bah, C'est celui avec… Euh... C'est important, important ce que tu dis parce qu'au final, euh, ce qu on, sur, ce qu on, comment on juge ces joueurs Quand on parle de superstars, on va toujours jouer, juger ces joueurs-là par rapport à ce qu'ils font en playoffs. Au final, euh, ce qui se passe en saison régulière, ça compte. Euh, enfin, tu peux gagner des MVP autant que tu veux, mais en gagnant des MVP, il y, y a des attentes qui viennent. Donc là, on a vu que Embiid et Yanis en playoffs, ça ne marche pas très bien. Les playoffs de Yanis, l'année passée, euh, il arrive blessé, il se blesse durant la série. Euh, moi, personnellement, je trouve que c'est injuste comment, comment euh, on a parlé de lui euh, après cette série. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui a été en conférence de finale une fois, mais qui a deux MVP. Il y a des choses à remettre en question. Il y a le mur dont, dont vous parlez, que tout le monde utilise maintenant face à Yanis. Je pense que c'est peut-être l'année où on va le voir passer un cap, mais c'est sûr qu'en Game 7 d'une série en playoff tu dois prendre le gars qui a deux titres, trois finales, euh, qui, qui, a, qui est peut-être un des joueurs les plus clutch en NBA en ce moment. De Finals MVP. De Finals MVP, effectivement. Donc euh, Sur une question de Game 7, euh, c'est sûr qu'on prend lui, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui viennent, qu'on viennent, qu doit prendre en compte quand on parle de meilleurs
0: joueurs. Quatre finals, hein, je pense. Parce que si on met celui aussi à Oklahoma City, qu'il a eu ouais. contre le Heat ouais. dans, en 2012, je pense. Ouais. ouais, ouais. c'est ouais, on... ça. ça, 2012. Ça
1: n'a pas duré que très deux. longtemps. Il fait que deux avec Golden State, si je me trompe pas. Il
0: en fait, il en fait trois avec Golden State, avec celle des Raptors où il se blesse. Ah oui
2: Mais celle-là, on ne peut pas trop la compter contre son record parce qu'il a joué quelques minutes et après il s'est reblessé. blessé
0: Game 7, je peux prendre pareil. Ma, tout ce que tu as dit, je pense que tu soulèves des points qui sont excellents. Euh, la pureté du jeu de Durant en attaque est inégalée par... J'ai jamais vu jouer les, les, les plus grands scoreurs de l'époque des années près 2010. Je n'ai pas honnêtement vu beaucoup jouer Kobe Bryant non plus juste vers la fin de sa carrière par contre j'ai vu jouer Kevin Durant beaucoup depuis 9 ans maintenant et c'est sûr qu'en attaque et en termes de pure qualité offensive dans les moments qui sont très importants je me rappelle encore des, des, deux, euh, des deux coups de couteau au cœur des partisans des Cavs euh, en 2017 et en 2018 à deux moments distincts c'était probablement les tirs les plus marquants des, des finales d'NBA euh, récemment donc, uh, Game 7, j'ai besoin de gagner les, les finales. Je vais prendre uh, Kevin Durant à, à contre-cœur, bien sûr, parce qu'il bon, nous a fait si mal plusieurs fois en tant que parti Je suis
2: d'accord avec vous, mais aussi, uh, KD, c'est clairement le, le, le joueur le plus létal uh, dans un match. Que, ouais. Dans ce genre de match, avoir KD dans son équipe, c'est un grand avantage, c'est sûr. Mais je n'ai pas de points plus à ramener. Vous avez déjà pas mal tout fait, fait le tour, je pense.
0: Merci, les gars. On peut finir sur, sur ceci. Euh, on est content d'être de retour euh, pour tous les gens à la maison après une absence. On est désolé, Malheureusement, les, les engagements universitaires et, et professionnels nous ont, nous ont empêchés de, de vous parler de basket. Par contre, avec le début des playoffs, on, on espère être là pour vous et euh, pour qu'on puisse parler de basket tous ensemble. Et suivez bien. La semaine prochaine, on sort nos brackets et nos prédictions. On va tous euh, se mouiller avec nos prédictions et on va voir qui est-ce qui va avoir raison au final. Donc, euh, de la part de Rémi et Raph, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. oh, 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 oh